0: Hi und willkommen bei einer neuen Folge vom CoFINPO Podcast. Wir sind unserer Tradition treu geblieben und haben mal wieder einen Gast eingeladen, der mit M anfängt, der uns heute was zur Delivery of Things erzählt. Markus, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, Gregor. Ich freue mich, dass ich nach Michi, Meier und Moritz der Vierte mit M sein darf. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin seit mittlerweile zehn Jahren bei CofinPro, äh, habe ursprünglich in Entwicklung gestartet und mich in den letzten Jahren auch verstärkt in diese agilen Projektumfälle eingearbeitet und verstärkt zuletzt im Thema DevOps unterwegs gewesen. Ähm, das passt auch ganz gut zu dem heutigen Thema. Ich war nämlich im April auf der Delivery of Things World in Berlin und darüber unterhalten
0: wir uns jetzt ein bisschen. Klingt ja so nach einer IoT-Konferenz, also sind alle mit Drohnen unterwegs gewesen und so.
1: Ja, sollte man fast denken, ist doch nicht so. Ähm, ja, also der Fokus der Konferenz lag auf dem Thema DevOps, wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt. Hat mit Internet of Things gar nichts zu tun. Ja, das ist so ein, äh, also der der Name ist ein bisschen interessant gewählt. Äh, ich bin auch eher zufällig dort gelandet, habe über einen Kollegen äh, Gratis-Tickets gekriegt. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Ähm, vielleicht ganz kurz zum Rahmen: Es war eine zweitägige Konferenz. Im Kosmos in Berlin, das war das ehemals größte Kino der DDR, also ganz interessante Location. Haben Sie den Asbest rausgekriegt, oder? Ah, du verwechselst das mit dem Palast der Republik. <lacht> äh, ich lebe noch insofern, ja, ich vermute mal, der Asbest wurde rausgenommen. Ja, ähm, ganz kurz zur Konferenz, worum geht es da? Also das Schwerpunktthema war, äh, war gar nicht so sehr rein auf Continuous Delivery oder Internet of Things, wie vielleicht der Name vermuten lässt, sondern schwerpunktmäßig auf das Thema DevOps, ja, ähm, erstmal immer die Frage, was ist eigentlich DevOps? Genau, habt ihr die Definition jetzt raus? Wisst ihr jetzt, was DevOps ist? Du meinst die Gretchenfrage geklärt? Mhm. Natürlich nicht, ja, das ist, war jetzt meine, glaube ich, zweite oder dritte Konferenz zum Thema DevOps, was es ist, weiß ich zumindest anhand der Konferenzbesuche immer noch nicht. Ja, vielleicht sollte man es dann sein lassen. Wäre <lacht> ja, ein anderer Ansatz, ja. Aber okay.
0: du bist schon näher dran.
1: Ich bin ein bisschen näher dran, ja. Es war insofern sehr interessant auf der Konferenz, wenn man das mit anderen Umfeldern vergleicht oder anderen Konferenzen im Umfeld. Die Teilnehmer waren ganz anders gestrickt. Normalerweise sind ja eher so diese hippen, Startup-mäßigen Unternehmen dort, ne? also da erzählt dann doch mal irgendwas oder Rundeck oder CloudBees oder wie sie alle heißen. In dem Fall war der Fokus sehr stark auf Enterprise gelegt. Ja, es waren wirklich große, bekannte Unternehmen dort, die man gar nicht so sehr mit DevOps oder IT assoziieren würde. Und ja, Schwerpunkt war auch häufig so ein Erfahrungsaustausch, so ein Best Practice, wie läuft es bei Unternehmen ABC im Kontext DevOps.
0: Ja, dann erzähl mal, also was waren denn so die, die heißen Themen? Ja, also ganz kurz mal so, um es einzuordnen, die Unternehmen, die dort vertreten
1: waren, waren tatsächlich sehr große, wie beispielsweise Healthy Nears oder Allianz oder auch eine Bombardier, also wirklich sehr große Players. Und ja, die Themen, letzten Endes kommt es aufs Gleich raus wie auch in den anderen DevOps-Konferenzen, bei denen die kleinen und wendigen und Startup-mäßigen Unternehmen sind, nämlich äh, Schwerpunkt, Herausforderungen, einfach dieses ganze Cultural-Thema. Also wenn ich DevOps in meinem Unternehmen einführen möchte, egal ob ich jetzt ein Startup bin oder ein Enterprise, habe ich irgendwelche organisatorischen Hürden, kulturelle Hürden. Wie kriege ich dieses Mindset äh, im Unternehmen und in meinen Projektteams verankert, damit ich möglichst konsequent DevOps durchziehe. Das war eigentlich auch da die die
0: Herausforderung. Es ist aber auch echt Wahnsinn, dass das Thema alle so beschäftigt. Also früher war das ja so, wir haben alle Technologie XY ausprobiert und dann wurde auf den Konferenzen darüber geredet und mittlerweile ist es ja fast nur noch so cultural Dinge. Ja, ich vermute mal, dass
1: die Technologien zum Großteil auch schon gesetzt sind, auch bei solchen Unternehmen angekommen. Ja, wenn man sich ansieht, sowas wie Jenkins, Build Pipelines, Continuous Integration, Continuous Delivery, kann sich kaum ein Unternehmen heute dem verschließen, ja, auch mit der Cloud experimentieren ja, oder was heißt experimentieren ja, in der Cloud sind ja auch schon große und namhafte Unternehmen unterwegs. Und na ja, dann was weiter noch übrig, Docker und Co, ja, Containertechnologien, auch das ist ja schon angekommen im breiten Umfeld. Ja, und dann bleibt halt noch diese spannende Frage, wie, wie kriege ich das in meine Firmenkultur integriert? Okay, und habt ihr die beantwortet? Mmh. Nicht direkt, also es gab auf jeden Fall ein paar interessante Einblicke, wie das einige Unternehmen machen, worauf man achten muss, was man nicht machen darf. Ich muss dazu ergänzen, die Konferenz war ja mit zwei Tagen relativ kurz und sehr gemischt. Also sie hatten nicht nur dieses klassische Format an Vorträgen, ja, wie man es üblicherweise kennt, dass da jemand jetzt von irgendeinem Unternehmen erzählt, wie die das in den letzten 18 Monaten oder 12 Monaten gemacht haben, sondern es gab auch dieses Format von diesen ja Open Tables oder Lean Coffees, was dir vielleicht ein Begriff
0: ist? Oder ähm, nicht? Ja, also erzähl trotzdem mal.
1: Ja, ähm, ist eigentlich so ein Rotationsprinzip, also man hat da so einen Timeslot, in dem Fall waren es glaube ich zwei Stunden, mit jeweils 10 oder 15 Minuten, äh, bei denen man sich zu irgendeinem Tisch setzt, ja. Äh, der Tisch wird, wurde in dem konkreten Fall von einem konkreten Unternehmen veranstaltet, also äh, konkret kann ich mich noch erinnern an nginx die eine Diskussion aufgemacht hatten und da wird halt irgendein Thema diskutiert. Ja, keine Ahnung, wie kann ich Produktionsprobleme frühzeitig erkennen oder vermeiden oder wie kann ich continuous integration möglichst gut hinkriegen? Teilweise hatten die auch die Teilnehmer über die Themen entscheiden und abstimmen lassen und es ist ja ein offenes Format, ja, so also die Teilnehmer bringen sich aktiv ein zu dem Thema, erzählen, was sie so kennengelernt haben, was so ihre Probleme und Herausforderungen sind und dann versucht man in der Diskussion so ein bisschen rauszukriegen, wie man sich so einem Problem nähern kann.
0: Okay, also schon stärker auf Austausch ausgelegt als auf Frontalvortrag. Ja, genau, also Fokus ist
1: auf Interaktion, ja. Hat den positiven Nebeneffekt, was in diesen Konferenzen immer so gewünscht ist, aber teilweise gar nicht so einfach ist, dass man da auch ein bisschen stärker in dieses Networking reinkommt. Ja, weil die Kaffeepausen sind dann häufig mit irgendwelchen Telekonfer
0: Telefonkonferenzen zugepflastert und während der klassischen Tracks äh, ist der Austausch eher nicht so gut. Haben sich die anderen ein bisschen in die Karten schauen lassen, wie die es so angehen, was sie machen?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, da gibt es schon gewisse Themen, die sich durchgesetzt haben. Also ja, die klassischen Themen Continuous Delivery, Continuous Integration. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht, nicht groß drüber elaborieren. Das ist bekannt und wird größtenteils umgesetzt. Das, was ich vor, also hauptsächlich spannend fand, dass eben auch, wie gesagt, die großen Unternehmen versuchen, wegzukommen von diesen klassischen, wie es früher mal war, zwei, drei, vier Releases pro Jahr und so ein bisschen in so einen Continuous Flow reinzukommen, Continuous Deployment, aber auch nicht so richtig ganz, wie es Netflix oder sonst bekanntes Unternehmen in dem Umfeld macht. Also die versuchen, so einen Mittelweg zu gehen.
0: Ist das diese ominöse IT der zwei Geschwindigkeiten oder ist das schon ein generellerer Ansatz? Also dass Sie sagen, wir versuchen uns jetzt mal von drei Releases pro Jahr auf äh, zwölf Releases im Jahr runterzutasten und versuchen es dann mal auf 50 hochzuschrauben oder...
1: Ich würde eher Zweiteres zwei sehen. Ja, ähm, dieses Thema IT der zwei Geschwindigkeiten wurde zumindest bei den Tracks, die ich angesehen hatte, gar nicht genannt. Ja, Gott gibt sei da, Dank,
0: das ist ja mein totales Hassthema. Ich wollte gerade
1: sagen, es gibt ja einige, die behaupten, es ist ein Anti-Pattern. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Valentino heute nicht da ist. Der könnte jetzt wahrscheinlich einiges dazu erzählen. Der findet das toll. Das ist ja? mhm. äh, nee, also das Thema war völlig vom Tisch. Hat sich zumindest äh, in dem Bereich da offensichtlich nicht durchgesetzt. Ähm, auch da gab es große Unterschiede teilweise. Ja? So eine Adidas, die sind da zumindest von dem, was Sie erzählt hatten, schon ein Stück weiter als zum Beispiel so eine Siemens Healthy Nears. Äh, da hatte ich auch einen interessanten Austausch mit den Kollegen. Äh, die machen ja irgendwie Medizintechnik und da hängen ja nicht nur wie bei uns häufig irgendwie ein paar hundert oder tausend Euro dran, wenn was schief geht, sondern im schlimmsten Fall Menschenleben. Und da ist es schon so ein Spannungsfeld. Ne? Also, wie kriege ich so einen ja, so so ein Fluss? von meiner Entwicklung in die Produktion hin einerseits und halt andererseits das Risiko möglichst gering, dass da doch was versehentlich äh, produktiv genommen wird, was noch nicht ausreichend getestet wurde. Also die versuchen da schon ein bisschen mit der leicht angezogenen Bremse auch zu fahren.
0: Was war Ihr Ansatz dazu? Das Testgetriebene oder was ganz anderes?
1: Also was wir uns jetzt klassisch vorstellen würden, eben testgetrieben, höhere Automatisierung hatte ich da jetzt nicht rausgehört. Also da waren die dann doch wieder eher auf dieser klassischen Schiene unterwegs, als auf dieser eher agileren oder DevOps-lastigeren. Okay,
0: als du von der Konferenz zurückkamst, erzähltest du die ganze Zeit was von Shift-Left. Was ist denn Shift-Left? hattest du zwei Monate Zeit, das nachzugucken, hast du immer noch nicht gemacht. Nee, ich habe ja extra nicht eingeladen
1: dafür. Okay, ich versuch's mal. Ja, der Name ist ein Stück weit auch selbsterklärend. Wer das Buch Phoenix Project gelesen hat, das wird da auch so ein bisschen angerissen in dem Buch. Und Kann ich
0: sehr empfehlen übrigens, wer es noch nicht gelesen hat und mit DevOps zu tun hat, Phoenix Project.
1: Ja, geht mir gleich. Also Empfehlung von meiner Seite auch. Na gut, was heißt Shift-Left? Das ist ein bisschen selbsterklärend. Ich versuche die, die Tätigkeiten, die ich durchführe oder die Probleme, die ich eigentlich erkennen kann, möglichst von rechts nach links zu verschieben. Also wenn man sich jetzt so eine Software-Pipeline vorstellt, von links nach rechts, ich habe irgendwie jemanden, der entwickelt, dann gibt es so eine Testphase, so eine Deploy-Phase und irgendwann landet mein Stück Software oder mein Artefakt in einem produktiven Umfeld, versuche ich natürlich alles, was ich kann, möglichst nach links zu verschieben. Ja, so Relativ bekannt ist noch dieses Thema Shift-Left-Testing. ja, Also ich versuche sowas wie automatisierte Tests voranzutreiben, Unit-Tests, aber auch Integration-Tests möglichst zu automatisieren. ja. Und das Schlagwort für Shift-Left ist eigentlich auch das Thema Automation. ja. Das führt dann weiter zu Continuous Integration, Continuous Delivery. Und äh, man kennt ja auch heutzutage einige Tools, die zum Beispiel bei dem Provisioning und Setup von irgendwelchen Produktionsservern helfen. Äh, Stichwort Puppet, was wir auch im Projekt einsetzen, äh, dass ich da möglichst schon links, sprich in der Entwicklung, äh, in der Lage bin, solche Themen in Angriff zu nehmen und nicht erst kurz bevor ich in die Produktionsumgebung gehe, um Fehler und Probleme frühzeitig zu erkennen.
0: Also man versucht ein bisschen das Dev größer zu schreiben als das Ops.
1: Richtig, beziehungsweise die zwei zu vereinen, was ja auch der Sinn oder der Zweck von DevOps ist.
0: Was war denn dein persönliches Highlight auf der Konferenz? Gab es
1: zwei aus meiner Sicht. Das eine war ein Workshop zum Thema Design Thinking. Das Thema ist ja, glaube ich, nochmal wert, ein Podcast oder sonstiges
0: Format für sich aufzunehmen. Ja, auf jeden also, Fall. Hätte ich auch jetzt nicht auf einer DevOps-Konferenz erwartet.
1: Ja, die Konferenz war sehr offen, also die haben das recht offen gestaltet, war wie gesagt durch diese Open Tables und auch durch diesen Workshop äh, sehr breites Spektrum. Ähm, ja, Design Thinking war insofern spannend, was ich ganz kurz anreißen möchte, so der, der Use Case, den wir durchgespielt hatten, war so ein Pärchen war äh, den Geschenksprozess verbessern. Also wir mussten uns ausdenken, welches Geschenk wir jemandem zuletzt gekauft hatten. Die Konferenz war eine Woche nach Ostern. Insofern äh, kann man sich schon vorstellen, was die meisten im Kopf hatten. Und dann zu zweit diesen Prozess zu verbessern. Also das war ganz interessant, das mal durchzuspielen. Ja. Und ja, bin gespannt, ob es noch mal in der Theorie was dazu zu hören geben wird. Und was sagt denn deine Frau dazu? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Muss ich noch machen. So, das zweite Highlight und ja, eigentlich das, das Größere der beiden Highlights für mich war die Closing Keynotes die Closing Keynote von dem Damon Edwards, der ist Mitarbeiter von Rundeck ist ja ein Tool, das wir auch in einem unserer Projekte einsetzen, um ja, so Teilautomatisierung von Releases voranzutreiben und ja, da hat das ewige Problem angerissen, was man in vielen Umfeldern kennt, jetzt hat man das ganze Projekt umgestellt, man ist agil, man macht Scrum, man versucht irgendwie DevOps zu machen und ja, irgendwie funktioniert das trotzdem alles nicht. Man hat halt Probleme auf der Produktionsumgebung oder sonst wo, kommt nicht so schnell voran, wie man möchte, also der klassische Projektalltag eben. Ja. Und da hatte natürlich jetzt auch nicht die Lösung, wie man es macht, aber er hatte zumindest ein paar Tipps, wie man es nicht macht, also dieses klassische Prinzip Try harder äh, ist halt dann nicht wirklich erfolgsversprechend, also beispielsweise ich setze jetzt noch bessere Tools ein, das funktioniert vielleicht sogar ein Stück weit, was er aber auch genannt hatte war, ich setze einfach noch mehr Menschen drauf, Ja, also das Projekt, was mit 20 Mitarbeitern nicht funktioniert, wird mit 40 bestimmt viel besser funktionieren, nee, ist nicht so. Das dritte Thema war, mehr Disziplin einzufordern, weil alle Entwickler sind ja böse und undiszipliniert und in Kombination damit führe ich mehr Change Reviews, und Freigabeschleifen an, also ich kontrolliere mehr, mit dem Ziel die Qualität und den Fluss, also den Flow zu erhöhen. Auch da ist die Erkenntnis, es klappt in agilen Umfällen nur bedingt oder gar nicht. Und die Kernerkenntnis war, dass so eine der Ursachen, dass es in so einem Projekt schwierig laufen kann, das Verhältnis zwischen dem sogenannten Toil und dem Engineering sein kann was oder häufig ist. Was also ist Toil? Toil ist alles, was man so als... Ja, also in der Lean-Bewegung oder in Kanban wird man wahrscheinlich so Muda oder Verschmutzung dazu sagen, also alles, Verschwendung, was, mich, diese Verschwendung, alles was mich davon abhält, meine, meiner produktiven Arbeit nachzugehen. Ja, also äh, keine Ahnung, ich habe irgendwie jeden Tag zehn Kundendatensätze, die fehlerhaft angelegt werden und ich bin einen halben Tag damit beschäftigt, diese zehn Kundendatensätze zu reparieren, anstatt mir irgendwann die Zeit zu nehmen, die Ursache für das eigentliche Problem zu beheben. Und die These ist halt, wenn ich so eine Waage habe zwischen Toil und Engineering Work, also Engineering Work, alles was in, in Richtung Stabilisierung, Automatisierung, Verbesserung der Prozesse geht, äh, wenn ich so ein zu starkes Übergewicht an Toil habe, habe ich keinen Platz mehr für Engineering. Ja, und dann bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt, äh, mit dem Feuerlöscher rumzulaufen und ja, Probleme zu bearbeiten. Das kennen wir, glaube ich, alle so ein bisschen.
0: Wir, diese Projekte hatten
1: wir alle schon mal. Ist richtig. Auch da Erkenntnis war, was eben die Gesamterkenntnis war: Shift left, höhere Automatisierung und Probleme möglichst frühzeitig erkennen und anzugehen.
0: Finde ich ja sehr ehrlich, dass er als Toolhersteller sagt: Better Tools bringt es halt alleine nicht. Das ist ein bisschen das, was ich in dem Rückenbuch macht dass die Leute alle schreien: Ja, momentan läuft es schlecht, aber wenn wir dieses Tool eingeführt haben, dann wird alles gut. Ja. Aber die Probleme im Wesentlichen dieselben bleiben. Das ist richtig, ja. Okay. Was dein Fazit für uns? Hm. Also mein
1: Fazit war, abgesehen jetzt von dem Shift-Left-Thema, das haben wir ja schon erörtert, dass ähm, das Thema DevOps jetzt auch schon in der breiten Masse äh, angekommen ist. Ja, also ich war letztes Jahr auf den DevOps-Days und auf dieser DevOps-Con, da sind die Unternehmen jetzt, wie schon erwähnt, eher in diesem Start-up oder agilen Umfeld unterwegs, und man sieht jetzt, dass es dass es nicht nur so ein reines Passwort ist, sondern dass es das wirklich jetzt auch große Unternehmen beschäftigt, dass die sich überlegen, wie sie sich dem Thema nähern. Und was wir ja auch schon für uns gesehen hatten, eine zweite Erkenntnis, es gibt halt auch nicht die eine Lösung. Da muss halt auch jedes Unternehmen oder jedes Projekt so ein bisschen sich auf diesen Weg oder auf diese Reise begeben, selbst zu lernen, ja was ist DevOps für uns, was ist DevOps für mich, wie kann ich es in meinem Projektkontext einsetzen, welche Aspekte sind für mich gut geeignet und das Wichtigste, was ja auch Scrum ständig propagiert, ja, durch dieses Empirische halt auch immer wieder zu lernen und sich stetig zu verbessern. ja Das war für mich so die Kernerkenntnis und ich glaube, so die
0: One-Size-Fits-All-Lösung gibt es halt nun mal nicht. Das ist jetzt eine Sache, die wir bei dir im Projekt jetzt ab morgen anders erwarten können, weil du auf dieser Konferenz warst? Also hast du ein Tool mitgebracht?
1: Na, ich bin ja selbst Leidtragender von dem Toil-Thema ja, und versuche ja auch schon seitdem äh, bei den Punkten anzusetzen. Da muss man natürlich immer gucken, wie man das mit anderen Themen priorisiert bekommt, die erstmal kurzfristig einen höheren Mehrwert für den Kunden bringen. Du, du hast ja auch
0: Manager im, im Titel, du darfst ja eigentlich quasi gar nicht mehr mitarbeiten. Na,
1: ich kann es ja zumindest platzieren und dafür sorgen, dass die Themen berücksichtigt werden. Also das ist wirklich so für mich die Kernerkenntnis, dieses, äh, to diesem toy thema nochmal mit mehr Sensibilität zu begegnen und versuchen da die Waage wieder ein bisschen gerade zu biegen im Projekt.
0: Okay, ich sehe schon, ich kann dich nicht zu
1: irgendeinem Tool-Vorschlag Toolvorschlag vorschlag, Tool -Vorschlag ähm, es gab gar nicht so viele Tools, die wirklich vorgestellt wurden, dadurch, dass viele Erfahrungsberichte waren. Ich hatte ja schon Nginx und Rundeck genannt. Setzen wir beides ja schon ein. Ja, sind wir fertig. Weiß ich. Wir sind quasi fertig. <lacht> ähm, nee, also ohne Witz, ich glaube, Rundeck, mit Rundeck haben wir beispielsweise sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, ähm, kurze Erläuterung, ist eben so ein Tool, mit dem ich auf Knopfdruck Tätigkeiten durchführen kann, äh, die man sonst entweder per Hand oder mühsam mit irgendwelchen improvisierten Skripts machen müsste. Und wir setzen das aus meiner Sicht schon ganz gut ein, und ich habe auch das Gefühl, wir haben ein bisschen die, die Scheu verloren, das noch exzessiver einzusetzen. Also wir sollten das noch stärker einsetzen, tun wir ja auch. Und meine persönliche Meinung von so einem wirklich 100%-Fluss Richtung Continuous Delivery, Continuous Deployment, sind wir glaube ich noch ein Stück weit weg, aber wir haben da mit Rundeck gute Möglichkeiten zu kompensieren. Cool.
0: Dann bedanke ich mich bei dir, dass du da warst und äh, sag bis bald. Tschüss. Ja, bis bald. Ciao.